0: Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs Avant de commencer cette nouvelle capsule, je voulais vous remercier pour vos retours sur le dernier épisode. J'ai l'impression que mon problème de cheveux vous a bien fait rire, et même si elle n'est pas tout à fait résolue, vos réponses m'ont bien fait marrer aussi. Nouveau sujet pour aujourd'hui, celui de l'implication des enfants dans un projet de tour du monde. Il y a quelques temps, on a reçu sur Parents Voyageurs une question d'un papa qui se demandait comment préparer son enfant à un long voyage Ce n'est pas facile pour nous de répondre à ce genre de questions parce que ça dépend de plein de choses. L'âge de l'enfant, de son plaisir à découvrir des nouvelles choses, des nouveaux endroits et de nouvelles personnes. Ça dépend du projet, bien sûr, dans combien de temps est prévu le départ, etc. Et jusqu'à présent, nous n'avions jamais été nous-mêmes confrontés à cette situation. Mais cette question m'a permis de réfléchir à l'expérience que nous sommes en train de vivre. Oui, je dis bien « en train », parce que même si le départ est encore dans longtemps, toute la phase de préparation est déjà une expérience en soi. Et dans notre cas, cette phase sera même assez longue. Je me suis donc posé la question de l'implication de nos enfants dans notre projet. Nos deux garçons ont 8 et 10 ans, et ils ont toujours voyagé avec nous. Du plus petit voyage pour aller voir la famille quand on habitait en Belgique, à notre plus long voyage de deux mois en Océanie. Voyage depuis lequel je parle d'un tour du monde d'ailleurs. » Alors forcément, dans une famille comme la nôtre, l'implication des enfants dans le projet est un peu différente que dans une famille qui n'aurait pas trop l'habitude de voyager ou dans une famille qui aurait des enfants plus jeunes, par exemple. Je pense que nos enfants, à l'âge qu'ils ont, ils ont un petit peu conscience de ce qu'une année représente. Ils projettent cela sur une année scolaire et ils se rendent compte que ce sera un long voyage, mais en même temps que cela va sans doute passer assez vite, de la même manière que leur dernière année d'école, de leur propre aveu, est passée super vite La vie en voyage avec papa et maman, ils savent aussi ce que ça veut dire. Des pique-niques à gogo, des logements pas toujours au top, des visites, beaucoup de visites. Ils aiment cela autant qu'ils aiment le confort de leur chambre et leur routine à l'école, au sport et avec les copains. Tout cela mélangé fait qu'ils ne savent pas toujours quoi répondre quand on leur demande s'ils sont contents de partir en tour du monde. Et c'est là que la préparation est importante. C'est là que tous les échanges qu'on va pouvoir avoir avec eux sur le sujet pendant les mois qui viennent prennent tout leur sens. Je tiens à préciser que ce que je partage ici n'est pas le fruit de longues recherches sur le sujet, c'est simplement le fruit de ma réflexion. C'est un témoignage personnel qui n'a pas vocation à être une vérité absolue. Pour les enfants, donc, j'ai décidé de les impliquer le plus possible dans la phase de préparation. Parce qu'ils sont assez grands, parce qu'ils savent ce que c'est de voyager avec nous, parce qu'ils sont déjà assez curieux sur le sujet, sur leurs envies de découvrir, donc j'ai envie à la fois qu'ils nous alimentent et aussi qu'ils puissent se préparer psychologiquement. Quand je parle de cette préparation des enfants, c'est vrai que je dis « je » et pas « nous » avec mon mari, parce que je pense qu'à ce stade, il n'y a que moi qui conscientise ce genre de réflexion. Ça vient aussi sans doute du fait que Ces capsules que j'enregistre sont un excellent exercice introspectif pour moi. Ça me permet de me poser des questions sur euh, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. Et puis, de toute façon, euh, moi, je suis à fond déjà dans la préparation du tour du monde, alors que mon mari est encore dans une phase de préparation psychologique avant de mettre le turbo sur la préparation « vraiment » parce que pour lui c'est encore trop tôt, et je peux le comprendre parce qu'on a encore 9 mois et demi, 10 mois à attendre avant de déparer, c'est vrai que c'est tôt pour s'emballer un peu. Première chose pour les enfants donc, je les tiens au courant. Enfin j'essaye du mieux que je peux. Le sujet tour du monde peut surgir à n'importe quel moment à la maison, que les enfants soient là ou non. Et s'ils sont là et que leurs oreilles traînent un peu, c'est pas mal. Parce que l'air de rien, ils écoutent ce qu'on dit, ils écoutent les questions qu'on se pose et ils réagissent. Lors de notre première séance familiale sur l'itinéraire, je vous en avais parlé je pense la dernière fois, on commençait notre périple par l'Amérique du Sud. En échangeant avec d'autres voyageurs, en relisant des tas de choses, j'ai finalement retenté un itinéraire qui partirait plutôt vers l'Afrique puis l'Asie. Bien évidemment, j'ai changé des choses en cours de route. Il y a des pays qui ont disparu du trajet, tandis que d'autres ont apparu. Et même si on n'a pas vraiment refait de présentation familiale de l'itinéraire, je leur ai parlé des changements. Communiquer, 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 c'est bien souvent la clé dans toutes les situations de la vie, alors j'essaye de l'appliquer. Un autre truc que j'ai commencé à faire, c'est laisser traîner des livres de voyage ici ou là. Que ce soit des livres que nous avons déjà, parce que nous en avons quelques-uns sur le sujet bien sûr, ou des livres que j'ai empruntés récemment à la bibliothèque. En ce moment, euh, il y a « Mille choses à voir dans le monde » par l'Oniplanète qui passe de main en main, Je ne vous cache pas que je ne suis pas peu fière de moi. C'est mon plus jeune qui regarde ça le plus attentivement. Il a déjà repéré tout ce qu'il y avait à Sydney, histoire de nous rappeler l'importance d'ajouter cette ville à notre itinéraire. Quand il repère une photo de quelque chose qu'il connaît, il vient me le dire. Quand il repère des monuments impressionnants, il vient me le dire. Et puis forcément, à chaque fois, bah, j'explique des choses, on lit ce qui est écrit, l'air de rien, il apprend plein de choses, et moi aussi, et ça attise sa curiosité. Et en fait, je pense que c'est là la clé, je mise tout là-dessus, leur curiosité. Je crois qu'il faut qu'ils aient envie de découvrir et de rencontrer l'inconnu pour apprécier l'aventure qu'on leur propose. Sur le blog, un de mes premiers articles que j'ai écrit sur Parents Voyageurs parlait des livres qui font voyager les enfants. Je vous invite à aller voir et à nous partager ceux que vos enfants aiment aussi. À la bibliothèque récemment, j'ai emprunté des atlas. Et en préparant cette chronique, d'ailleurs, je me rends compte que je ne les ai pas encore laissés traîner sur la table du salon. J'y vais de ce pas. Des atlas, des imagiers, il y en a pour tous les âges, pour plein de destinations différentes, sur des thématiques précises ou pas. Et en fait, c'est une source inépuisable. Et ça transporte les enfants vers d'autres réalités que celles qu'ils vivent. Et là, pareil, ça attise la curiosité et ça engendre des questions. Et donc des discussions. Quand ils sont venus faire étape chez nous cet été, pendant leur périple à vélo, la famille d'Olivier s'est étonnée du nombre de globes et de planisphères que nous avons à la maison. Et c'est vrai que je crois bien qu'il y en a dans toutes les pièces, sauf la salle de bain et des toilettes. Les enfants en ont dans leur chambre, bien sûr, et dans la salle de jeu. Et avec tout ça sous les yeux, ils inventent tout plein d'histoires pour leurs petits personnages. Et nous, on saisit au vol pour ajouter des informations quand on les entend. On en revient toujours au même objectif, attiser leur curiosité en leur parlant d'autres cultures et d'autres paysages. Pour ce qui est du mode de voyage tour du mondiste, et parce que c'est adapté à l'âge de mes enfants, j'ai une autre arme dans la poche. Les reportages télé sur les familles en voyage. Ils adorent. Les derniers qu'on a regardés étaient des rediffusions de zones interdites sur des familles qui aménageaient leurs véhicules. Ce n'est pas un projet qu'on nourrit, mais on aime bien les vacances en van ou en camping-car. Mais d'ailleurs, on voyagera certainement de cette manière en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et hop L'air de rien, avec ces émissions, on part en voyage. On reste dans le sujet et ça les aide à se projeter. Comme j'ai un peu commencé à vider la maison, toute proportion gardée bien sûr, je répète à voix haute les conseils qu'Hélène donne dans son podcast Minimaliste Un objet qui rentre, trois qui sortent. Et tout doucement, j'explique aux enfants que pendant un an, il faudra faire avec beaucoup moins qu'à la maison. Et que ça va très bien se passer. Je crois que c'est finalement l'un des plus gros défis qui nous attendent. La préparation psychologique des enfants à se séparer de tout leur petit bazar de leur chambre, et pour ça, les dix mois restants ne seront pas de trop. Petit aparté, si vous ne connaissez pas Hélène, je vous invite à écouter l'épisode 131, dans lequel on parle émigration en Nouvelle-Zélande. Pour l'itinéraire en tant que tel, et parce qu'on est une famille qui vit voyage depuis plusieurs années, on a fait notre premier brainstorming tous les quatre il y a déjà un ou deux ans. On était dans la voiture sur la route des Landes, je m'en souviens bien. Quatre heures de trajet devant nous minimum, et cette fois-là, on avait eu en plus des embouteillages à Bordeaux. Pour passer le temps, j'avais sorti un petit carnet, un stylo, et j'avais demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le monde ?» À nous quatre, on a fait une liste géante. On est parti dans tous les sens, de Petra aux orang outans de Sumatra, en passant par un match de NBA à New York. Autant vous dire que la liste était variée. Mais c'était un super point de départ pour commencer à rêver à quatre Bref, comme vous le voyez, j'ai l'intention de faire des petites choses simples tout au long de l'année. Le défi pour moi sera de penser à intégrer tout le monde à toutes mes idées. Vu que chaque jour passé à travailler pour parents voyageurs me fait cogiter sur le sujet, il faut que je pense à débriefer tout le monde le soir. Communiquer, communiquer, communiquer. Et tout le monde sera prêt pour le grand départ et pour vivre cette aventure à fond. Si vous avez d'autres petites astuces pour impliquer les enfants dans un tel projet de voyage, n'hésitez pas à les partager. Je vous retrouve sur le blog de Parents Voyageurs et sur Instagram sur le compte Nous 4 et Le Monde. A bientôt pour une nouvelle chronique Retrouvez nos interviews de Parents Voyageurs un mercredi sur deux. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. A bientôt